0: der Podcast von und mit Jan Seifert. Ja, und dann sind wir schon beim zweiten Podcast. Also ich hätte in der Zwischenzeit auch wirklich noch mehr machen können. Ich habe zum einen Bock drauf, noch mehr zu machen, aber zum anderen ja, will ich mir auch die Themen irgendwie aufheben. Aber ähm, ja, danke erstmal euch allen für die coole Resonanz für den, für den ersten Podcast. Da ging es ja eigentlich nur um mich, wer ich bin, was ich mache, was ich tue. Und äh, ja, aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da so fleißig ja, mit dabei wart. Gelernt habe ich auch draus. Und zwar meine Atmer- die sollten ein bisschen weniger jetzt sein, also ich passe da jetzt ein bisschen mehr drauf auf, also wie gesagt, das war ja auch das äh, angedacht, dass ihr da so ein bisschen weniger, beziehungsweise, äh, nein, sorry, dass ihr da mir ein bisschen Feedback gebt, damit ich da noch besser werden kann. Worum geht's aber heute? Ähm, heute das Thema ist, für wen arbeitest du alles und wie kommt man an solche Jobs? Ich glaube, das ist für sehr, sehr viele Leute interessant. Und ja, deswegen will ich da mal mit euch so ein bisschen drüber reden, was, wie, was ich überhaupt mache, für wen ich das mache, was ich dort mache und wie man da rankommt an die Jobs. Ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen sehr, 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 sehr interessant. Die ganzen, die ganzen Firmen und Sponsoren, die ich äh, nenne, nein, nee, sorry, anders, die ganzen Firmen, die ich hier nenne, sind keine Sponsoren. So, das will ich damit sagen. Also wenn ihr jetzt hört, äh, verschiedene Firmen hier, da, die haben nichts mit dieser Folge zu tun. Es gibt ja immer den einen oder anderen, der da wunder was denkt. Aber das ist rein redaktionell, rein redaktionell. Man kann sich das gar nicht mal vorstellen in der heutigen Zeit bei der ganzen Werbung. Aber Olli Pocher wird es wahrscheinlich freuen, gerade. Der wird seinen Spaß daran haben, denke ich mal. Ja, also, ähm, was mache ich äh, für Jobs, für wen Arbeite ich eigentlich alles. Also bei mir ist es so, ähm, ihr seht ja, vielleicht der ein oder andere sieht mich ja immer durch die Welt chatten, durch die ganze Welt reisen, hier und da. Ich poste dann immer mal was bei Instagram und Facebook und Twitter und überall und äh, zeige, wo ich bin, was ich mache. Und ja, da bin ich heute mal in Mexiko, morgen bin ich in Florida, übermorgen bin ich in Japan, dann bin ich wieder in Südafrika und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles mega cool und freut mich natürlich auch so viele Dinge zu also Länder zu bereisen, so viele Dinge zu machen. Aber ähm, es ist auch nicht immer Sonnenschein. Das kann ich auch sagen. Komme ich auch später nochmal dazu. Und äh, ja. Heute mache ich Formel 1, morgen mache ich die Weltmeisterschaft im Rallye, also die WRC. Übermorgen mache ich dann wieder die WEC, also die, die, ähm, die Weltmeisterschaft der Langstrecke. Dann mache ich wieder DCM. Also das ist natürlich für alle ein Traumjob und ich kann dazu sagen, es ist auch ein Traumjob. Ist es wirklich, es macht extrem viel Spaß, aber ähm, es gehört einfach auch noch mehr, noch mehr dazu. Und Spaß machen tut es genau dann, wenn man auch vor Ort ist. Das heißt also... Also die, die Sachen, die ich da mache vor Ort, die sind natürlich super toll alles. Also das ist gar keine Frage, aber man muss ja auch dahin kommen und es gibt ja noch ein bisschen mehr rundherum und so weiter und so fort. Und darüber will ich heute ein bisschen erzählen und weil das nicht immer alles so rosig ist, wie es aussieht. Natürlich habe ich Glück, dass ich so viele interessante und bekannte Kunden habe, Partner, mit denen ich arbeiten kann. Am Ende ist es aber eigentlich wurscht, mit, mit wem man zusammenarbeitet, weil jeder Job ist irgendwie individuell cool, auch wenn er groß oder klein ist. Natürlich ist es für große, bekannte Marken noch, noch mal irgendwie was anderes, wenn, wenn du dich da auch natürlich und das muss man mal ganz fairerweise sagen, dich selber pushen kannst. Das heißt also, es ist natürlich, wenn, wenn ich dafür die Rallye-Weltmeisterschaft arbeite, ist es natürlich für mich auch eine Werbung und eine Promotion. Das, das darf man jetzt nicht vergessen oder so, aber es ist eigentlich, ist es am Ende, ist, ist, es, ist es wurscht, für, für wen man arbeitet. Das äh, will ich auch einfach dazu sagen. Für wen arbeite ich aber jetzt nun wirklich am Ende? Fangen wir mal mit dem ganz Großen an und mit dem ganz Neuen, wofür ich ein bisschen was dieses Jahr schon gemacht habe. Das ist die Formel 1. Also ich mache nichts für die Formel 1, sondern ich arbeite da für das Formel 1 Team von Mercedes, jetzt kommt der Name, für das Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Team oder Formula 1 Team. Für die arbeite ich und ähm, habe da bisher den Shakedown gemacht, habe da bisher den äh, Test in Barcelona gemacht, sollte dann eigentlich nach China, Bahrain, Barcelona, Monaco, Spielberg, Silverstone und Monza ja, China ist nicht, Barcelona ist nicht, Bahrain ist nicht, Monaco ist nicht. Mal gucken, was davon noch übrig bleibt. Ist natürlich extrem schade, weil der Job ist natürlich super, super, super geil. Und ähm, ja, aber jetzt schauen wir einfach mal, wenn die Saison dann irgendwann mal startet, dass ich da, dass ich dann auch dann zum Arbeiten komme und da. Was machen kann? Was mache ich dort? Ähm, ich bin hautnah dran. Also ich bin direkt an Lewis Hamilton und Walter Bottas dran. Ähm, die haben natürlich ihre Arbeit zu machen. nicht genauso. Und äh, es ist aber trotzdem irgendwie halt natürlich was Besonderes und äh, was was Cooles da nah dran zu sein und äh, da die die Jungs auch zu begleiten. Und äh, ansonsten bin ich da komplett ins Team integriert. Und äh, darf da halt überall hin. Also ich habe wirklich eigentlich überall Zugang, wenn ich jetzt mal mich so richtig erinnere. Und äh, darf alles mitnehmen und alles gucken und machen und tun. Und ähm, das äh, ist natürlich schon ziemlich cool, wenn man bei so einem Formel-1-Team dann halt alles fotografieren und filmen darf. Und da kommen wir auch wieder zu einer Sache kurz eingeschoben. Äh, natürlich kann ich erstmal alles fotografieren und filmen, aber es wird immer alles abgenommen und alles geguckt und dass da halt äh, alles so passt und äh, das heißt also, alle Fotos, die ich mache, kommen halt ja auch nicht ins Netz. Das kommt ja auch noch mit, mit dazu. Für wen arbeite ich noch? Ähm, AMG. AMG selber. Also Mercedes AMG. Für die mache ich auch Fotos und Videos für Social Media. Mit denen hat es eigentlich auch angefangen, aber da komme ich nachher dazu, wenn wenn ich erzähle, wie wie man an solche Jobs überhaupt kommt. Und ja, die da mache ich eigentlich so die Coverage, also so die die, die ganzen großen Rennen, die großen Events. Und bin da für alle Teams da. Also halt direkt für alle Fahrer und Teams, die mit einem AMG unterwegs sind. Bin da in Dubai gewesen. Ich bin in Spa eigentlich geplant. Zehn Stunden Bécile Le Mans und die ganze Intercontinental GT Challenge. Das heißt also, da werden noch Suzuka und äh, Kyalami dazugekommen. Und äh, ja, jetzt schauen wir einfach auch da, wie das läuft. Das ist aber bei jedem Job bei mir momentan so. Also, ihr könnt euch vorstellen, bis Mitte Juni habe ich gar nichts. Also, ich kann doch den ein oder anderen Podcast easy peasy machen. Nein, ich werde auch danach noch, äh, als, äh, noch podcasten. Ähm, also jetzt äh, vielleicht für die Leute, die auch da gesagt haben, Mensch, ihr macht nicht nur in der Corona-Zeit. Nein, ich äh, will das weitermachen. Also mal gucken, wie viele Themen es ist, so gibt. Aber das soll ruhig schon noch so, so ein bisschen weitergehen. Ansonsten ähm, kommt als nächstes dann Aral. Ähm, die DCM, also dass ich dafür für Aral arbeite, äh, ist natürlich auch wieder eine große Rennserie, für die ich unterwegs bin mache auch wieder Fotos, Videos und äh, Behind the Scenes und äh, Special Stories. Also das ist das Konzept, ist nochmal ein bisschen anders. Also ich mache jetzt nicht einfach nur irgendwelche Fotos und Videos von Behind the Scenes oder so, sondern ich mache da ähm, auch, auch so 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 Special Stories. Also wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere, da war ich dann halt in der Race Control und habe da ge gezeigt, was da passiert. Ich war bei der Regie im, im, im Übertragungswagen und habe gezeigt, was da passiert und so weiter und so fort. Und das, das mache ich halt für die. Ansonsten auch alles, was mit Aral zu tun hat. Also nicht nur die DCM, sondern auch die Partnerserien etc. pp. Und da betreue ich den Kanal komplett und ähm, mache da halt mein Ding. Bin das ganze Wochenende dann immer unterwegs und die ganze Saison und äh, berichte dann halt auf, auf Instagram. Weitere große Rennserie ist die WEC, die World Endurance Championship, also die Weltmeisterschaft der Langstrecke. Bin dort für ein Team und zwar Project One oder auch To Limit, also das Team dort heißt Project One. Äh, dahinter steckt To Limit und äh, die Jungs, und da komme ich auch noch dazu, kenne ich halt von äh, meiner Vergangenheit her, mache äh, Fotos und Videos für Social Media auch. Und ähm, zwei richtig coole Sachen, die ich dort mache, und zwar ein Special über Sebring 2019. Das solltet ihr euch äh, mal reinziehen. Da bin ich gerade am Schneiden. Ich bin sogar ein bisschen in Verzug. Seht ihr, das gehört auch noch mit dazu. Sollte eigentlich letzte Woche schon fertig sein, aber äh, da muss ich sagen, sorry. Da bin ich ein bisschen hinterher. Es gibt es ein Special über 2019, denn da ist denen das Auto abgebrannt im, im Test. Gibt es vor for Sea immer einen Test, also das Auto abgebrannt und am Ende sind sie aufs Podium gefahren und darüber haben wir einen Film gemacht. Und ich habe noch ein Special gemacht oder mache ein Special mit äh, Egidio Perfetti. Und ähm, da kennt der ein oder andere vielleicht die Netflix-Serie oder den Netflix-Film Herrenfahrer oder Gentleman Driver. Und ähm, ja, in die Richtung geht es da. Da sind wir gerade dabei. Jetzt müssen wir halt gucken, wie, wie das weitergehen kann, weil eigentlich sollte der Paul, Paul Südo, der sollte eigentlich nach Zebring äh, gehen. Und dort auch den, den zweiten Teil dann da fertig machen. Das wurde ja abgesagt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da mit dem Film weiterverfahren. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben noch die WRC, die World Rally Championship. Dort bin ich direkt für den Promoter der WRC selber unterwegs. Das heißt also direkt für die WRC sozusagen dort. Mache Fotos und Videos für alle Social Media Kanäle. Und berate da auch so ein bisschen für andere Plattformen, was man einfach so machen kann und es ist halt mega lustig jetzt gerade in der Corona-Zeit kommen halt so viele Anfragen rein und ja Mensch was können wir da machen was können wir da machen und es ist halt super lustig da mithelfen zu können und ich mache alle Rallys, beziehungsweise ich wenn ich von ich spreche spreche ich manchmal auch von Fastlane das ist ja meine Agentur wenn da mal reingucken will teamfastlane.de ist halt die die Internetseite davon, also deswegen, es ist nicht immer nur ich als Person, als Jan Seifert, sondern ich halt auch als Agentur und wenn ich hier sage ich, meine ich ich als Agentur und denn ich mache das Ganze mit Viktor, Viktor Schanz, der ein oder andere kennt Viktor vielleicht und wer ihn noch nicht kennen sollte, der sollte in Folge 4 mal mit dabei sein. Ist auch geil, ich mache hier Werbung für eine Folge, die ich noch gar nicht aufgenommen habe. Ähm, jetzt ist der, der Druck auf jeden Fall da. Victor ist äh, Fotograf, Filmmaker. Ne, ich so, oh, ich soll kein Filmmaker sagen. Content Creator. Und äh, der macht, äh, hat Felix Jähn lange be begleitet und macht jetzt die Formel E für Mercedes-Benz. Und ist für mich ab und zu halt bei den Rallyes unterwegs. Hat äh, dort gemacht Monaco und Schweden. Sollte eigentlich äh, jetzt nach Argentinien. Aber jetzt gucken wir auch mal da, wo die Reise dann hingeht. Ja, und dann haben wir noch äh, zum Beispiel die Ralf-Rangnick-Stiftung. Das äh, finde ich extrem cool selber, weil das ist so ein, so ein eigenes Anliegen. Ich habe ja selber eine kleine Tochter und äh, da sieht man die Welt nochmal mit anderen Augen, wenn man so selber Kinder hat. Und äh, für die äh, für, für Ralf-Rangnick, äh, für die Stiftung von ihm, mache ich Fotos und Videos für so Special Events. Ein äh, Special Event ist zum Beispiel, ähm, es gibt so, und jetzt bitte kein Hate. ja, Stopp dem Hate. Kein Mobbing. Hier, <lacht> Die, es gibt so eine Patenschaft zwischen RB Leipzig, dem Fußballverein und Schulen hier in Leipzig und das läuft halt über diese Stiftung und so und da war ich halt dabei mit den ganzen RB-Spielern und mit Julian Nagelsmann. Und den Schulleitern der, der jeweiligen Schulen. Und dann äh, mache ich da Fotos und Videos davon, die dann halt auf den Kanälen genutzt werden. Ja, dann haben wir noch Porsche. Äh, Porsche ähm, mache ich jetzt nicht so viel. Bei Porsche äh, ist es so, dass ich die ähm, da ein bisschen, bisschen Videos zuliefer. Für die WEC habe ich jetzt gemacht, als ich in Austin war. Ähm, ansonsten kom kommentiere ich als Simracing-Kommentator äh, jetzt neuerdings. Also ich mache die... Übertragung, die am 4. April ist, also am 4. April YouTube und Twitch. Kleine Werbung in eigener Sache. Bitte schalten Sie doch mal am 4. April den äh, YouTube- oder Twitch-Kanal von Porsche ein und dann können Sie Jan Seifert live hören, wie er den Simracing Supercup dann äh, kommentiert. Genau, und äh, das kam eigentlich daher, dass ich auch, und das ist der nächste Job, den ich für Porsche mache, den Supercup kommentiere. Also den Porsche Mobil 1 Supercup auf Eurosport und äh, das ist halt auch so ein Job, ich sage mal Porsche Eurosport, so äh, den ich mache. Es gibt noch anderes, zum Beispiel Sternauto GmbH hier in Leipzig, äh, für die ich so kleine Dinge mache, ein paar Filme produziere und so weiter. Also es, es, es sind noch so in Anführungszeichen kleinere, die aber nicht unwichtig sind. Sondern die, die mindestens genauso wichtig sind, aber halt einfach so vom Namen her einfach kleiner sind. So, das ist so die grobe Liste, was ich eigentlich mit wem mache, das, das darum geht es. Es ist ganz komisch, immer wenn man so Zugriff auf deren Accounts hat, weil ich habe, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ich habe auf den Mercedes-AMG-Kanal Zugriff, ich habe auf den WRC-Kanal Zugriff, ich habe auf den äh, Formel-1-Kanal Zugriff, auf den ARAL-Kanal-Zugriff, ähm, ja, Project One etc. Also, wir sprechen da einfach mal von, keine Ahnung, 20 Millionen äh, Followern insgesamt oder so und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, ist aber cool, dass man halt so ein Vertrauen geschenkt bekommt. So, jetzt aber auch zu den nicht so rosigen Seiten, habe ich vorhin gesagt, will ich auch ein bisschen was drüber erzählen, äh, denn es ist nicht immer alles so, wie es in der Instagram-Welt aussieht, denn... Es gibt extrem viel und lange Wartezeiten. Also das, das müsst ihr euch so vorstellen, also die, der Tag beginnt irgendwie morgens um, wann stehe ich meistens auf? So 6 Uhr aufstehen, so dann schnell duschen, was weiß ich. Um 7 Uhr muss ich auf jeden Fall dann da sein. Also von 7 bis ja, so 21, 22 Uhr, vielleicht auch 8 bis 22 Uhr ist keine Seltenheit. Also das ist eigentlich ein normaler Tag bei mir. Also hier irgendwie äh, ne, 9 to 5 ne, oder 8 to 5, ne, wie ist denn das eigentlich? Ich, ich, ich kenne das auch nicht mal. Ähm, gibt es bei mir gar nicht. Also 0815, so. das, 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 das kenne ich überhaupt nicht, sondern es sind echt immer richtig, richtig lange Arbeitszeiten. Ich glaube, es gibt noch andere Jobs, die das auch so haben, aber das ist natürlich auch dann mit Stress verbunden. Also du bist halt immer wirklich, wenn du an der Strecke ankommst, gibt es eigentlich keine so richtig ruhige Minute. Die, die du mal durchschnaufen kannst, wo du mal wirklich Ruhe hast, sondern es geht immer bam, 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 immer durch, immer immer hast du was zu tun und immer hier noch hinrennen und da noch hinrennen und da noch was machen und da noch was machen. Und das ist, kann auf Dauer auch echt heftig sein. Und du musst dafür so ein bisschen geboren sein. Du musst das wollen, das Ganze. Also ich sehe das oftmals auch nicht als puren Job, sondern wirklich als Leidenschaft leben. Ähm, wenn du das nicht wenn du das nicht willst, dann, dann bist du auch einfach da falsch am Platz, fehl am Platz. Ja, man muss Dinge ganz schnell abarbeiten. Das ist auch so ein Punkt, den ich mir hier, ich habe mir natürlich Notizen gemacht, was ich sagen will. Ähm, das ist äh, eine Sache, die du machen musst. Also Dinge ganz schnell abarbeiten bedeutet also irgendwie, heißt es, äh, ja, äh, wir brauchen nachher noch ein Sonnenuntergangsfoto. Äh, ja, das brauchen wir aber, Also das heißt, also eigentlich, wenn du auf dem Ab Auslöser gedrückt hast, soll es eigentlich auch schon gepostet sein, so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Da musst du aber noch kurz äh, in Lightroom zum Beispiel ein Foto bearbeiten und da noch kurz äh, dein, deine Einstellungen machen etc. Oder ein Video schneiden und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt auch, äh, ich kann richtig mit viel, viel Stress verbunden sein. Und äh, Videos musst du auch schnell schneiden, nebenbei Fotos bearbeiten und hochladen, aber auch wieder Footage sammeln. Dann passiert irgendwas auf der Strecke oder in der Box und du musst dann halt wieder schnell reagieren und ja, das äh, kann halt einfach auch manchmal echt ausarten und äh, selbst mich hat das schon aus der Fassung gebracht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich auch dann schon mit dem einen oder anderen Mal angelegt, wo ich gesagt hey Leute, jetzt also eine Pause, äh, mal eine Cola trinken, das muss auf jeden Fall drin sein. Ein Beispiel habe ich auch dafür und zwar zum Beispiel, äh, also nicht, wo ich mich jemand angelegt habe, sondern äh, wie, wie stressig das und also wie viel das sein kann. Ihr müsst euch vorstellen, beim Formel 1 Test in Barcelona habe ich auch ein bisschen was gepostet darüber auf Instagram. Ähm, habe ich circa 500 bearbeitete Fotos gemacht, also bearbeitet, die fertig auf dem Server geladen sind, die man nutzen kann. Wenn, wenn ich 500 Fotos gemacht habe, dann, dann, oder beziehungsweise bearbeitet habe, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel mehr Fotos ich eigentlich fotografiert habe, wo ich auf den Auslöser gedrückt habe. Das heißt, ich muss mir jedes Foto auch einzeln angucken, welches das Bessere ist. Wenn du sie natürlich selber gemacht hast, weißt du immer, okay, da war es so, da war es so, da war es so, da kannst du ein bisschen schneller raussuchen, aber ich muss mir eigentlich jedes Foto wenigstens für eine Sekunde angucken und dann, und dann entscheiden, nehme ich es oder nehme ich es nicht und äh, ja, bei 500 bearbeiteten Fotos und habe ich bestimmt, also bestimmt 1500 gemacht, also das äh, denke ich schon, wenn es überhaupt reicht, also das ist schon echt krass. Die, die 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 Menge an Fotos und an Daten, die man die man da sammelt. Nicht nur die Jobs, sondern halt auch die Reiserei äh, ist stressig und ist nicht das rosige und nicht nicht das gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Aber wenn das komisch klingt, ich meine, man hört jetzt so die ganzen Länder, wie gesagt, Japan, Südafrika, USA, äh, wo auch immer auf dieser Welt Australien. Äh, natürlich ist das geil, aber die Reiserei ist einfach auf Deutsch gesagt scheiße, weil du sitzt im Flugzeug drin. Und du weißt, okay, ich bin jetzt hier wieder ewig, ewig, ewig Zeiten drin, habe irgendwie... Das ist so tote Zeit. Du sitzt dann halt einfach rum und wartest, dass du von A nach B kommst. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass ich in 2019, ich habe es extra rausgesucht, in 2019 habe ich 174 Stunden im Flugzeug gesessen. Also 174 Stunden, habe 48 Flüge gemacht äh, und war zwei, nein, Entschuldigung, 183 Tage nicht zu Hause. Also nicht zu Hause bedeutet ja in meinem Job, dass ich nicht zu Hause bin. Also also wenn ihr euch das vorstellt, ein normaler äh, Arbeitnehmer geht ja morgens aus dem Haus und ist abends wieder da. Das heißt also Frühstück, wenn, wenn sie Glück haben und Abendessen ist immer mit der mit der Family. Wenn ich arbeiten bin, äh, gibt es kein Frühstück mit der Family und kein Abendessen mit der Family. Das ist dann irgendwie mit Arbeitskollegen halt so zusammen beziehungsweise mit Kollegen, mit denen man zusammen arbeitet. Und äh, deswegen, ähm, also das ist schon richtig krass. Und jetzt kommt da der Oberhammer. Weil ich ich habe mich dann selber dafür Interessiert, wie das aussieht. 2020 dieses Jahr, wir haben die Corona-Krise, will ich dazu sagen, habe ich bisher, also bis die Corona-Krise anfang, also bis als ich aus Mexiko gekommen bin, Mexiko aus Mexiko bin ich gekommen vor zwei Wochen heißt also vor am um, äh, ja irgendwann so 15. glaube ich, 15. oder 16. bin ich aus äh, März bin ich aus ähm, Mexiko zurückgekommen. Bis dahin, bis dahin, also bis zum 15. März habe ich 99 Stunden im Flugzeug gesessen, 28 Flüge gehabt und war 35 von bis dahin 76 Tagen nicht zu Hause. Also das ist schon krass und also ja, ich will das jetzt nicht gar nicht schlecht reden, aber das ist schon ziemlich cool, was ich da alles machen darf. Aber ihr seht, es ist auch echt stressig. Es ist echt, echt stressig, was da, was da passieren kann. Wir kommen zu Punkt Nummer zwei. Wie komme ich eigentlich an solche Jobs? Also jetzt habe ich halt viel erzählt über ähm, den den Job selber, was ich da mache und die guten und die schlechten Zeiten. Also GZS hat so ein bisschen gemacht. Ja, okay. Also Musiker werde ich nicht wie kommen man da solche Jobs? Bei mir ist es ganz einfach, ganz klar, durch das Netzwerk, was ich mir im Motorsport aufgebaut habe. Dadurch, dass ich nun 20 Jahre schon im Motorsport bin, kennst du Hinz und Kunz und jedermann und mit allen bist du halt irgendwie da unterwegs und tauscht Nummern aus und E-Mails und was weiß ich. Und dann erinnert der sich und der sich. Also dieses Netzwerk bei mir im Motorsport für euch, egal was, ob es ein äh, Food-Zeug ist oder was auch immer, das Netzwerk ist das A und O. Ganz, ganz wichtig. Wie hat es angefangen? Ähm, mit AMG. Dadurch, dass ich bei AMG nun Werksfahrer war, ähm, lange Zeit äh, habe ich halt auch manche Events gehabt, wo ich vor der Kamera gestanden habe, gar nicht als Rennfahrer, sondern da halt ein bisschen so durch das, das Wochenende geführt habe und ähm, dadurch ähm, habe ich dann halt auch viel gelernt, äh, mir einen kleinen Namen gemacht und irgendwann habe ich angefangen und so hat das eigentlich so richtig begonnen mit diesen Jobs. Ich hatte meine Kamera mit, meine Leica, ich habe eine Leica Q. Ähm, die habe ich mitgehabt in Daytona 2000 und 17 glaube ich, ich glaube 2017 hatte ich die mit und habe dann äh, einfach aus Langeweile, weil ich halt da gerade mal nicht so viel zu tun hatte, habe ein paar Fotos gemacht, ein bisschen Videos gemacht und, so. und das hat ihnen halt gefallen und dann haben sie es auch gepostet und so ist das dann immer mehr, immer mehr, immer mehr geworden und das meine ich auch so mit viel gelernt und Namen gemacht und äh, dann... Äh, es entsteht halt dieses Netzwerk und dann ist auf einmal dieser Jan Seifert, der der eigentlicher Rennfahrer ist, gar nicht mehr nur noch der Rennfahrer, sondern dann ist Jan Seifert auf einmal auch der, der eine Kamera bedienen kann. Ob ich das so richtig gut bedienen kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, also zumindest kann ich auf einen Auslöser drücken. Und ja, dann, dann nutzt man halt auch dann dieses Netzwerk, was man hat. Also ich bin dann halt auch zu Leuten hingegangen und habe gesagt, hey Mensch, ich habe da eine Idee, wollen wir nicht mal das und das machen? Und weil ich da einfach Bock drauf habe. Und ähm, da habe ich halt auch dieses Netzwerk genutzt, um zum Beispiel an die WRC ranzukommen. Dadurch hatte ich dann den Job für Autodoc. Also deswegen nochmal, also die Firmen, die ich hier nenne, haben nichts mit irgendwelchen Sponsorings zu tun oder so. Aber ich ich kannte halt jemanden, der wiederum Autodoc kennt Dadurch bin ich an diesen, dafür habe ich für die Social Media gemacht. Dann dadurch bin ich an den wrc job gekommen und äh, habe dann auch noch ein paar Ideen gehabt. Und da sagen die, hey, cool, dich wollen wir haben. Das, das ist cool, was du da hast. Ähm, bei Aral zum Beispiel. Bei RAL habe ich eine Anfrage, eine offizielle bekommen, also äh, über eine, eine Agentur, ob ich denn nicht da Lust drauf hätte. Und als ich dann aber dort gesessen habe, ähm, äh, habe ich erst mal rausgefunden, dass derjenige, der das auch mitbestimmt, ähm, wer, wer diesen Job kriegt, ähm, mein früherer Sponsor war. Also das wusste ich aber bis dahin nicht. Also er hat gesagt, Mensch Jan, äh, kennst du mich noch? Ich so, oh, ja Mann, äh, 2000 und, jetzt muss ich auch wieder überlegen, ich glaube 2008, sieben oder acht, äh, war der bei mir auf dem Auto. Und äh, hab dann, äh, nein, das war, ist auch egal, wann das war, auf jeden Fall hatte ich da Aral auf dem Auto, äh, bei mir im Porsche Carrera Cup. Und äh, dadurch ist das halt auch wieder dann entstanden. Da haben wir gesagt, hey, der Jan, der ist cool, der kennt sich aus und den kennen wir, das ist ein cooler Typ. Also deswegen auch immer, seid nicht irgendwie bitchy oder irgendwas. Ach, geil, ich nutze die Jugendsprache. Ich glaube, das wird bestimmt nicht mehr in der Jugendsprache genutzt, aber ich glaube, ich fühle mich gerade cool. <lacht> und ähm, ja, dann, dann äh, also wenn ihr euch gut verhaltet und gut in einem Gedächtnis bleibt als äh, sympathische Leute, dann macht es so viel einfacher auch gute Jobs zu kriegen. Das vergessen ganz viele. Also viele kommen halt auch mit so einer Arschloch-Variante weiter, aber ich glaube, ich bin immer der Meinung, das ist irgendwann eine Sackgasse das ist einfach meine Meinung dazu. Aber gut, muss jeder ja selber wissen. Auf jeden Fall, so bin ich an den Aral-Job gekommen, WEC mit Project One. Für Project One bin ich früher, oder für To Limit bin ich früher selber Rennen gefahren. Also auch im Carrera Cup und im Super Cup, mit mit Porsche halt. Und habe da ein paar Ideen gehabt, Habe dann irgendwann angerufen und gesagt, hey Leute, ich habe da eine Idee und ihr wisst ja vielleicht, ich mache ja Fotos und Videos und Mensch, wollen wir da nicht mal das und das machen? Und das fanden die cool und haben gesagt, los, machen wir. Und... Äh, so, so ist das halt auch wieder entstanden. Also ihr seht auch, also Netzwerk nutzen, vor allem Ideen haben. Also ich euch wird keiner anrufen sagen, Mensch, ähm, du bist ein cooler Typ und deswegen macht das jetzt. Also man muss sich da schon auch so ein bisschen mit einbringen. Das ist, das ist auch das A und O. Die Formel 1-Geschichte ist relativ witzig, wie das entstanden ist. Denn, kann ich euch erzählen, ich habe gesagt, ich plaudere so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen. Die Formel 1-Geschichte ist so, dass mich jemand von Mercedes-Benz, hat mich, hat mir eine E-Mail geschrieben. Die E-Mail, da hieß, da, da stand folgendes drin. Ich war, das, das werde ich glaube ich nie vergessen. In der E-Mail stand, stand drin: Jan kannst du mir bitte ein Portfolio von dir schicken? Wir suchen den nächsten Paul Ripke in der Formel 1. Viele Grüße. Okay. <lacht> ähm, da habe ich geschrieben, ja, kann ich machen ähm, kannst du äh, 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 bis wann brauchst du das und ähm, ja, dann äh, habe ich das schnell fertig gemacht, da, da, daraufhin kam nicht meine Antwort <lacht> und dann habe ich das ganz schnell fertig gemacht, habe das durchgeschickt und nie wieder was davon gehört Da habe ich irgendwann angerufen, habe gesagt äh, äh, Mensch, wie sieht das aus hier, du hast mich doch mal gefragt und was weiß ich, ah ja, da müssen wir mal gucken und, ähm, Also aber alles cool, alles schön und äh, nichts mehr davon gehört dann habe ich mir gedacht, warte mal ähm da, da gibt es doch den einen direkt bei der Formel. Also das war Mercedes-Benz, das hat nichts mit dem Formel 1-Team zu tun gehabt. So, dann habe ich gesagt: Warte mal, du kennst doch den einen von äh, du kennst doch den einen vom, vom, vom Formel-1-Team. Versuch's doch mal über den ähm, einfach mal zu erfahren, gibt es denn da einen neuen Stand? So, dann habe ich demjenigen bei WhatsApp geschrieben, weil der mir mal eine Nachricht geschrieben hat, weil ich in so einer, in so einer Ergebnisgruppe drin bin. Also es gibt so eine, so eine WhatsApp-Gruppe mit Ergebnissen von der Formel 1 und da hat er mich angeschrieben, wer ich denn überhaupt sei. Und dann habe ich gesagt: ja, Ich bin der und der. Okay. So, dem habe ich dann eine Nachricht geschrieben, und gesagt: Hey, hier, hör mal zu, ich bin's. Ähm, gibt's denn da Neuigkeiten? Ah ja, Mensch, ey, lass uns doch nächste Woche mal telefonieren. Und so ist die Geschichte immer weitergegangen und da haben sie gesagt: Hey, du bist ein cooler Typ, komm doch einfach. Einfach mal, wir machen mal einen Test in Barcelona beim Test, gucken wir mal, ob das so passt und auf einmal kam so irgendwie drei Tage später, sag mal, kannst du dann ja auch zum Shakedown kommen, wir bräuchten dich da und so bin ich dann da reingekommen, aber so mega ins kalte Wasser halt auch reingesprungen oder reingeworfen wurden, nicht mehr selber reingesprungen, sondern reingeworfen wurden, weil <lacht> ich, ich habe halt noch nie irgendwas für die Formel 1 gemacht das ist auch für mich so ein mega Ding, das ist so geil, das zu haben. Und äh, ja, da war ich dann da beim Shakedown und äh, durfte dann die offiziellen Fotos machen, also die offiziellen. Social-Media-Fotos, man muss da immer differenzieren, es sind natürlich noch andere Fotografen da dort. Und dort wiederum, also die Geschichte, ihr merkt schon, die Geschichte ist irgendwie so mega breit gezogen, vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock, vielleicht habt ihr auch schon lange abgeschaltet, dann hört ihr das eh nicht mehr, wenn ich das jetzt hier sage, aber ähm, dort habe ich Toto Wolf getroffen und am ersten Tag, als ich da war, lief er so an mir vorbei und guckte mich so an, so, so Fragen, so wie äh, warte mal, den kenne ich doch und am zweiten Tag kam er dann, das ist auch geil, Toto Wolf kam auf mich zu und sagt, sag mal, das hätte ich da auch nicht gedacht. Also ich habe das ja gesehen, Jan Seifert, aber ich wusste nicht, dass das du bist, dass du Jan Seifert bist. Ich sage, so, ja, ja, doch, ja, das ist ja geil. Und dann haben wir uns da bestimmt zehn Minuten, Viertelstunde lang über Motorsport unterhalten, über GC Motorsport, oder gar nicht über Formel 1 oder irgendwas. Und ähm, das war halt mega cool, also dass dass er mich da halt erkannt hat und ähm, mit mir darüber gesprochen hat. Also er, er, ja er, er hat ja 24-Stunden-Rennen in Dubai 2006 gewonnen. Ich bin 2007 dort gefahren und haben uns darüber unterhalten und so. Und er ist halt super lustig. Und das Lustige an der ganzen Sache, und das hat mir wiederum viel geholfen, dass das ganze Team das gesehen hat, dass ich mich mit Toto Wolf so lange unterhalten, auch er hier und auf die Schulter klopfen und haha <lachen>, lachen und so. Und das hat natürlich das Eis gebrochen, da haben die auf einmal alle gemerkt, oh, der Big Boss, der mag den ja, der ist ja anscheinend wirklich ein cooler Typ und das hat so ein bisschen das Eis gebrochen auch. Und <lacht> halbe Stunde später stand ich auch wieder mit ihm irgendwo in der Ecke, gemerkt, ich, ich mache nicht viel bei den Jobs, ich unterhalte mich immer noch mit Leuten. Paul Ripka hat ja auch mal gesagt, er ist gut an der Theke und gar nicht so am Futterberat, bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ähm standen wir da wieder, Toto Wolf und ich und dann kam Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vorbei und der so, ja, stopp, 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 Jungs, hier, guck mal hier, das ist der Jan, da macht ihr die Fotos und die Videos, das ist aber eigentlich einer von euch, also vor dem hier nichts verstecken, der der ist cool, also den könnt ihr vertrauen und und das ist halt auch krass, also wenn dich halt Toto Wolf bei den Formel 1-Fahrern so vorstellt, das macht einen halt schon stolz, das glaube ich, das kann man auch sagen und das, das finde ich halt schon ziemlich cool. Ihr seht also, dass das das sind so viele Geschichten und, und so viele Dinge, die da reinspielen, um solche Jobs zu kriegen, Das ist äh, man kann das nicht pauschalisieren und sagen, okay, mach jetzt das und mach das, sondern das muss, man muss das wirklich leben und das ist genau das, glaube ich, was die Leute auch spüren. Man lebt diesen Job und man liebt diesen Job und automatisch hast du dann immer wieder neue Jobs und kommst da immer wieder neu rein in die, in die ganze Sache. Andere Jobs habe ich auch noch. Also ich fotografiere nicht nur mach Fotos und mache Fotos. Äh, ich fotografiere und mache Fotos, bin ich noch doof, ey. Ähm, ich fotografiere nicht nur und mache Filme, sondern ich habe noch andere Jobs zum Beispiel mit Olli Sittler bin ich ja bei Eurosport ähm, äh, tätig und äh, an den Job bin ich dran gekommen halt über Olli Sittler. Ich bin mit dem Olli immer auf den Sack gegangen bei den DCM-Rennen und was es früher alles gab und habe gesagt, ey, komm los, ich komme mit, ich komme mit hoch zu dir und ich mache das einfach so und ich co-kommentiere ko damit. Warum habe ich das gemacht? Natürlich aus Eigennutz, ganz klar. Also ich wollte Olli unterstützen, weil der Olli ein mega guter Freund von mir ist. Ich mag den voll. Und aber natürlich auch aus Eigennutz, weil ich gesagt habe: Mensch, da kann ich ja Eigenwerbung machen. Und so habe ich da halt mich selber wieder eingebracht, habe ein bisschen Formel 3 und ein bisschen Karriere freiwillig so mit kommentiert und irgendwie. Irgendwann hat das jemand gehört, der gesagt hat der Junge ist ja cool, der erzählt ja auch nicht nur dummes Zeug. Und so bin ich dann an meinen äh, Eurosport-Job gekommen. Und ähm, ja, ähm, auch jetzt zum Beispiel der Porsche-Job mit Simracing, das kommentieren. Das ist wegen Eurosport, weil der, der, der Olli Schwab, das ist der, der Projektmanager von, von Porsche seitens also seitens Porsche für den Porsche Mobil 1 Super Cup, der hat dann gesagt, Mensch Jan, das ist doch der Kommentator oder der kommentiert oder Experte oder was weiß ich, ist ja auch egal, der, der, das ist eine Stimme des Super Cup in, in, auf Eurosport, lasst uns den doch auch für Sim Racing reinholen und schon hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ja. Und äh, in, im TV war ich ja auch eine Zeit lang zu sehen, ist, wobei die, die Branche echt heftig ist, muss ich sagen. Also das ist halt echt so ein, so ein Quotending. Ähm, sobald ich da ein paar Leute in nicht, nicht mögen, irgendwie ist die Quote schlecht und äh, schon bist du weg vom Fenster. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich war ja auch bei, bei GRIP zum Beispiel unterwegs. Das ist halt entstanden, weil ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, ähm, also ein Freund und ein Bekannter oder zwei Freunde, wie auch immer, die haben mit mir eine TV-Reportage gemacht. Damals im ADAC GT Masters hieß äh, Dein Tag zwölf Stunden oder irgend sowas. Also da haben die für viele verschiedene Leute in Deutschland gefilmt, zwölf Stunden lang. Und haben es dann ein Jahr später gezeigt, genau diese zwölf Stunden. Na, auf jeden Fall ähm, haben die eine Reportage gemacht. Den Mark also der eine, ähm, der, der hat dann in den Dreh mit Grip gehabt, weil der auch für Grip als Redakteur unterwegs ist. Da war ich aber bei einem AMG-Job, da habe ich mit Matthias Malmedi den AMG GTR vorgestellt und dadurch bin ich auch wieder bei den Grip-Verantwortlichen aufgefallen und die haben gesagt, ey, das ist ja cool, der erzählt ja echt auch wieder hier kein dummes Zeug und haben dann gesagt, Mensch, willst du nicht mal äh, für uns was probieren? Und dann haben die mich halt ins eiskalte Wasser geschmissen und haben mich direkt alleine nach Valencia geschickt. Da durfte ich dann den äh, Lamborghini, jetzt habe ich einen Namen vergessen, ich weiß nicht, einen irgendeinen Lambo halt vorstellen und ähm, ja, und da so bin ich da halt reingerutscht. Und ähm, ja, ihr, ihr seht ähm ich, ich, ich man, man hat immer so die, die, die Leute, die man, die man, mit denen man sich gut stellt, also im Ernst auch gut stellt und nicht nur vorne rum und dann hinten um das Messer in den Rücken stechen, die, die laufen einer halt auch immer wieder über den Weg und man, man hat da immer wieder so, so Berührungspunkte und das macht natürlich dann halt auch diesen Weg noch mal einfacher dann an Jobs zu kommen. Einer läuft mir auch die ganze Zeit über den Weg. Seit ich 17 bin, glaube ich. Und da macht er auch eigentlich fast die gleichen Jobs. Da macht keine Fotos und Videos, aber der ist im TV unterwegs und ähm, fährt Rennen. Wie gesagt, seit ich 17 bin und er war damals, glaube ich, auch 17 noch. Ja, er ist zumindest auch 86 geboren, wir waren zusammen bei der Porsche Junior Team Sichtung und dem Porsche, Porsche UPS Junior Team und haben irgendwie immer jedes Jahr die gleichen Dinge gemacht, also wir haben jedes Jahr irgendwie das gleiche gemacht immer und ähm, aber unabhängig voneinander, also parallel die gleichen Sachen, also habe ich irgendwas für Fernsehen gemacht, hat er das auch gemacht oder umgekehrt, wie auch immer, ähm, wir sind immer wieder Rennen gefahren, ist er bei AMG gefahren, bin ich auch bei AMG gefahren und so weiter und so fort und ähm, das ist halt super, 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 super spannend, da, dass es halt überhaupt sowas gibt. Und wie gesagt, wir kennen uns seit wir 17 sind. Und ich frage mich, ob ihr wisst, wer wen ich meine, wer es ist. Und mit dem will ich auch eine Folge machen. Und ich würde sagen, den rufen wir jetzt einfach mal an und dann kommt ihr vielleicht drauf. Also schauen wir einfach mal, ob der jetzt ans Telefon geht. Hören wir mal rein. So, rufen tut schon mal. Hallo? Ah, da ist er. Ja, sicher. So, ich habe ich hab ja, nämlich gerade hab gefragt, ob die Leute wissen, wer es ist. Ich habe ich hab dich so ein bisschen angeteasert. Ich habe nämlich gesagt, ich, wir laufen uns über den Weg, seit wir 17 sind. Also du warst 17, ich war 17, ganz jung und un, unschuldig. Wir waren zusammen bei der Junior-Team-Sichtung und dem UPS Porsche Junior-Team und haben irgendwie jedes Jahr die gleichen Dinge gemacht, parallel. Und, oh, oh, aber trotzdem unabhängig voneinander. Also du warst im TV, ich war im TV, ähm, du bist bei AMG gefahren, ich bin bei AMG gefahren und dann habe ich gesagt, wisst ihr, wer, wer es ist? Und, wer ist es? <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Leute wissen schon, <lacht> wer, wer, wer dran ist. Lenz,
1: Lenz, wie geht's dir? Ja, im besten Fall, äh, genau. Ja. ja, ganz gut, ganz gut. Lenz ist Echt verrückt, ne? Yes. 17 haben wir die Sichtung mitgemacht und äh, jetzt sind wir 33. Das ist so verrückt, wie die Zeit rennt. Er sagt Und, es doch nicht ähm, so, ey,
0: 33, das ist echt scheiße.
1: <lacht> das ist wirklich ja. total krank. Das wird mir in solchen Momenten erstmal wirklich bewusst. Ne? Und ähm, Ja, wie du sagst, Carreacup, ne? die in diversen Privatteams wieder gegeneinander gefahren, ein bisschen letztendlich, dass wir bei Mercedes gelandet sind. Richtig. Ähm, sehr, sehr witzig, sehr, sehr geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da können wir trotzdem auch stolz auf sein. Ne? Weil richtig. ich den einen oder anderen sehe, die sind nicht so lange im Geschäft, ne?
0: Richtig, also ja, ich ganz ehrlich, erzähl gar nicht so viel darüber, weil das ich habe ich wollte dich einfach nur mal anteasern, ehrlich gesagt. Ich will nämlich in der nächsten Folge mit dir nochmal richtig ja. sprechen. Das wäre eigentlich so Idee. Hast du da Bock drauf? Ja auf jeden Fall. Äh, ja. Da machen wir das auch nicht über Telefon und was weiß ich. Da machen wir das dann nämlich auch ganz ordentlich. Aber ich wollte einfach mal äh, anfragen, was du gerade machst, wo bist du gerade? <lacht> warte, warte, lass mich raten. Du bist zu Hause. <lacht>
1: <lacht> genau, ich bin zu Hause, freiwillig, ne? Nee, man soll ja zu Hause bleiben, ne? äh, Ist doch vernünftig, äh, versuche ich auch und ich habe auch genug zu tun. Ist noch ein bisschen Baustelle. Bin ja aktuell jetzt äh, ganz entspannt über Weihnachten umgezogen und bin jetzt halt hier noch äh, jetzt im Haus, wo ich noch wirklich viel machen muss. Ne? Und jetzt habe ich leider keine Ausreden mehr, ich kann mich davor nicht drücken. Das heißt, äh, von Möbeck fahren, ja, der anfällt, weil ich irgendwas der Regel im bis hin zum Sachen wieder aufbauen und schön machen, habe ich jetzt hier eigentlich jeden Tag zu tun, deswegen langeweilen zu Hause kenne ich gar nicht.
0: Ja, ja also wer wer das mal verfolgen will, es gibt ja so ein Baustellentagebuch, glaube ich, nennst du das, oder? Das ist, äh, was du auf Instagram machst.
1: <lacht> ja, das ist äh, der, der eigene Druck, der muss ja dann irgendwie auch sein. Weil, äh, genau, also die
0: da Lenz, sehr, sehr gerne mal verfolgen für diejenigen, die es noch nicht machen. Aber ich glaube, wir haben eh so ein bisschen so mehr oder weniger die gleiche Followerschaft, äh, so untereinander. Genau, ja. Ja, ich denke genau. auch. Aber wir wollen ja gar nicht so viel verraten. Wie gesagt, ich würde gerne in der nächsten Folge mit dir ähm, mal sprechen. Da müssen wir für nächste Woche mal einen Termin ausmachen. Ähm, wollen wir da einfach mal über Skype wahrscheinlich erzählen. Und, genau, das ist
1: die Quali dann ein genau. Mikro an von dem Stick und so, ne?
0: genau. so, So machen wir das. Aber, aber äh, wir verraten nämlich auch nicht, dass du ja auch äh, bald deinen eigenen Podcast machen wirst. Und tust. Das, ja, sag, das, das sagen wir aber nicht, ne? Das, das, das erzählen nee, wir jetzt keinen. das keinem.
1: verraten wir nicht. Das verraten wir auch nicht. Dass ich schon alles in der Pipeline habe, im Prinzip nur, es nur noch losgefeuert werden muss. Nee, das sagen wir äh, aber nicht. Da wird halt eben auch kein Blatt vor den Mund genommen. Aber wir verraten es nee, her. Nee, deswegen, das nicht. Mensch, das, das,
0: nee, deswegen. Mensch. <lacht> nee,
1: aber wenn ihr, wenn ihr da draußen vielleicht irgendwelche Fragen
0: an Lenz habt, schickt sie ihm oder schickt sie mir. Auch wurscht. Instagram. Hast du Twitter eigentlich?
1: Ich? Nee, ich habe kein Twitter. Das ist so das Einzige, wo ich mich echt von äh, ferngehalten
0: habe. Ja, Twitter, nut ja, Twitter nutze ich immer für Fußball. weißt du? Da kann ich mich immer über Fußball aufregen. Also Bei mir gibt es eigentlich bei Twitter <lacht> nur Fußball-Tweets und ich kriege dann immer so, so Shitstorm, weil ich ja RB Leipzig-Fan bin. Aber gut, ich, ich liebe es einfach, da vertroschen zu werden. Ähm, nee, ansonsten äh, schreibt also schreibt uns über Instagram, mir über Twitter, Facebook uns beiden, äh, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was wir da mit reinschmeißen sollen. Ich glaube, wir haben sonst einige Themen, weil ganz ehrlich, ich glaube, ähm, gerade die momentane Zeit ist, glaube ich, für dich sehr spannend und für mich auch. Also in je jederlei Hinsicht. Also nicht nur wegen Hausbau, gerade auch äh, Corona-Krise, Stichwort, aber halt auch alte Zeiten. Ich glaube, da kann man mega viel erzählen, was wir da, äh, was wir da, was wir haben. Fällt mir nämlich gerade ein bei der letzten VLN-Übertragung, also VLN-Übertragung, Olli Martini und Patrick Simon, die, die, haben ja, die haben ja da gesessen. Patrick ist ja auch ein Freund von dir. Die, die, haben, die haben auch über mich gesprochen, wie Uwe Alzen mich mal am Schlawittchen gepackt hat und, und so weiter und so fort. Es gibt ganz ganz viele, 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 viele Stories, die wir auspacken können, glaube ich. Also das, da können wir gespannt drauf sein. Die,
1: du, mir, äh, fallen, mir fallen wirklich jetzt akut schon zwei ein. Ne? Also die arbeiten wir aber dann auch. Also ich sag nur, im Leihwagen, unterm Dachgang und zwar du. Ich wegen dir, aber das träumen wir dann auch.
0: Ja, aber Du ähm, allein schon, ich glaube, wir, wir könnten schon eine Folge füllen nur mit unserer Zeit vier Wochen USA.
1: Ich glaube, so,
0: ich, ich sag nur, ich sag nur, guck mal, da fährt die Feuerwehr, das ist ja cool, wie, wie in so einem Hollywood-Film, hochscheiße, die hält ja vor ja. unserem Hotel an. So, die
1: rennen alle hier ja, 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 ja. genau.
0: So in, ins Nachbarzimmer. So, also wenn ihr, wenn ihr noch mehr solche Stories habt, solltet ihr auf jeden Fall nächste Folge nicht vergessen, nächste Folge wäre dann, also jetzt nicht diesen Sonntag, logischerweise, sondern nächsten Sonntag. Ähm, wie gesagt, Fragen immer, immer sehr, sehr gerne schicken. Also ähm, mehr wollte ich eigentlich nicht, aber wenn ich weiß, dass du weißt, äh, wenn ich weiß, dass du Bock darauf hast, dann äh, lass uns das nächste Woche machen. Und dann Folge 3 Aha. schon komplett prall gefüllt. Dann machen wir wahrscheinlich Folge 3.1 und 3.2 oder sowas. <lacht> cool. Ja, nee, klar, gehen wir Vollgas. Leute
1: ne? ja, ich mir einen gemütlichen Stuhl und dann geht's los. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> Lance, vielen lieben Dank, ähm, dass, du, dass du ans Telefon rangegangen bist. Das ist ja auch nicht immer der Fall, also nicht jetzt bei dir, sondern generell, dass Leute nicht ans Telefon gehen, gerade um die Uhrzeit, wir haben es jetzt gleich 19 Uhr, da liegt man eigentlich mit, mit der Chefin auf der Couch und ähm, <lacht> ja, wir, ich, ich melde mich bei dir, wenn wir das machen mit Skype und äh, danke, danke, danke.
1: So machen wir es, dir viel Spaß noch.
0: Dankeschön, mach's gut, also, mach also, ciao, ciao okay. tschüss. Lenz David Arnold, <lacht> Und ihr seht schon, ähm, also wir kennen uns schon lange und wir haben echt viel, viel, viel erlebt und viel Spaß gehabt. Ähm, dazu alles Folge 3 des Podcasts, des Fastcasts von mir und ähm, ja, wir werden, wir werden viel Spaß haben. Das war jetzt mal so eine, so eine Aufklärungsfolge und ihr seht, ich mache immer so einen Wechsel von hier und da. Und äh, ja, wenn euch das äh, gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Nein, Spaß. Aber ihr könnt, ihr könnt den Podcast gerne bewerten. Das schmeißt mich natürlich auch dann äh, im Ranking nach vorne. Würde ich mich echt freuen. Also äh, gerne, gerne eine Wertung abgeben. Also, wenn ihr, wenn ihr einen Stern vergebt, äh, kriegt es eins aufs Maul. Nein, Spaß. Ähm, also, äh, lasst ein Like da. Ähm, jetzt fange ich an, du musst deutlich zu erzählen. Ähm, ihr seht, wir haben viele, 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 viele Themen. Ich bin jetzt raus. Wir sind über 42 Minuten. So lange wollte ich fast gar nicht erzählen. Ich habe bis 42 Minuten ganz allein erzählt fast. Und äh, wir sehen uns, nee, wir hören uns, muss man hier ja sagen. Nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Macht's gut. Tschüss. Fastcast, der Podcast von und mit Jan Seifert.